0: 7 y 33 minutos de, de esta tarde, de esta tarde de lunes del mes de marzo de 2014. Mercedes García Arenal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Gracias
0: de verdad por haberse acercado hasta los micrófonos de, de la Fundación Juan Marc. ...aquí y, y gracias por, por haber asistido a una sesión más de Memorias de la Fundación.
1: Muchas gracias a
0: vosotros. Gracias también a todos ustedes por acercarse hasta este salón azul de, de la calle Castelló... ...de la sede de la Fundación y, y evidentemente a todos los que nos están escuchando a través de mark.es o, ...o nos van a recuperar cuando tengan un minuto esta agradable sesión de Memorias de la Fundación... ...de la que hablaremos largo y tendido en los próximos minutos. Vamos a comenzar.
2: Radio March, Memorias de la Fundación.
0: ¿Mercedes García Arenal viaja frecuentemente a, a Marruecos?
1: Eh, sí, viajo frecuentemente a Marruecos. Viajo ahora menos frecuentemente que antes porque hubo un tiempo en que trabajaba muy directamente sobre historia social y cultural de Marruecos y entonces iba a trabajar a las bibliotecas y a los archivos. Ahora trabajo menos porque mi trabajo se centra más sobre España y sobre la península, pero me queda también el hábito y el gusto por el país. Es un país que me gusta mucho y que me gusta visitar regularmente y, y llevar a mis hijos y esas cosas. O sea, que sí, viajo con frecuencia.
0: Mm -hmm. ¿Y, ¿Y también le gusta escaparse por el norte de África o, o fundamentalmente es Marruecos?
1: Me gusta escaparme por el norte mm. de África, pero el país que conozco mejor y con el que he tenido una involucración mayor es, es Marruecos. También me gusta mucho Oriente Medio, que cada vez se ha puesto más difícil. Mm. Y, y hubo un tiempo, sobre todo, en que trabajaba... Mmm, eh, también en la conexión otomana en Turquía y que fui mucho a Turquía. Uh -huh. Pero luego ya digo, mi trabajo ha ido derivando por diversas cuestiones que a lo mejor aquí salen a, a Granada y a la península ibérica y, y entonces pues… Eh, Voy menos.
0: Mm -hmm. Déjame que le pregunte por Oriente Oriente Próximo, Oriente Medio. Una de las últimas ocasiones en la que usted estuvo en esta Fundación Juan Marc eh, fue en noviembre de 2012. Eh, estaba hablando, habló de las cruzadas y especialmente de Saladino. Y evocando esa conversación que usted mantuvo con, con muchos de los espectadores, con muchos de nuestros oyentes que se acercaron hasta esta fundación, usted comentó que temía por el efecto de la guerra de Siria en la tumba de Saladino. Yo hoy le quiero preguntar si... Si usted tiene alguna noticia de cómo está no, en no esos tengo, momentos... No,
1: tengo ninguna, ninguna, no tengo ninguna noticia y además visto unos años más tarde el asunto, pues casi diría yo que la tumba de Saladino hoy sería la menor de las preocupaciones. ¿no? Lo que pasa es que cuando tuvo lugar esa conferencia, Siria todavía parecía, parecía que podía ser... Que la cosa podía derivar de otra manera o que, en fin, eh, eh, que todavía podía seguir siendo el país que había sido durante tanto tiempo. Y ahora la situación es tan terrible que no, no, no sé.
0: Ahora se encamina al cuarto año de guerra.
1: Al, al cuarto año de guerra, una guerra tremendamente destructiva eh, que ha dejado una huella enorme... Bueno, no solo un coste en vidas, ¿no? sino sobre, sobre físicamente el país, eh, eh, los historiadores y en general los europeos, yo creo. Cuando leemos de estas cosas nos preocupamos muchísimo cuando mm, y, y nos dicen que, que la mezquita principal de Alepo ha sido bombardeada o que la mezquita humilla de Damasco... ¿no? Parece luego un poco frívolo respecto a las, al sufrimiento en vidas, ¿no? pero no es tan frívolo porque son lugares que incluso para las gente, que sobre todo para las gentes que viven allí tienen un valor tal simbólico y patrimonial, ¿no? que el que, el que ha, haya quien destruya eso de ellos mismos significa también que se saltan todas las barreras.
0: Sí, sí, sí. Frecuentemente eh, Mercedes se nos olvida cuántos tesoros arqueológicos y, y artísticos están amenazados por, por el avance de, de la violencia, de la incompresión, de, de, del choque, digamos, de diferentes pareceres y de proyectos eh, políticos en esa zona sensible del mundo. Pues, eh, sí, pero en ir. todas,
1: pero en todas las zonas del mundo. Yo, sí. yo de todas maneras no me siento cómoda hablando con esto de esto porque yo no soy una experta en mundo árabe sí. ni en mundo islámico. Yo soy una historiadora sí, sí, sí. de historia cultural y religiosa que se dedica a minorías étnico-religiosas y a problemas de disidencia religiosa y de persecución. Sí, pero le... y, y, y respecto a lo que decías de los restos arqueológicos o de los restos artísticos, también en Europa son continuamente reinventados, reorganizados, convertidos en parques temáticos sí. que tienen una clara ideología… Detrás, dependiendo del momento, la región, etcétera Luego, no son piedras, digamos, inocentes o que hablen por sí solas, son piedras a las que se hace hablar.
0: Absolutamente Le quería preguntar precisamente porque, claro Cuando hablamos eh, quizá de ese, de ese avance De la violencia en, en Irak o en Siria y, y vemos ahora las grandes obras arqueológicas o, o la gran memoria del Islam amenazada Pues también nos tenemos que dar cuenta De que en Malí eh, A pocos kilómetros, digamos, de nuestras costas Pues sucede una cosa similar Una, una cosa que, que, en fin También ha llevado a, a algunos historiadores A reclamar, por ejemplo, como el archivo eh, Sí, la biblioteca venir eh, a España a uh -huh. ser cuidado porque en fin el avance del yihadismo ha hecho que los eh, las personas que están cuidando casi casi en maletas ese archivo bueno pues puedan traerlo a España para que sea debidamente catalogado, debidamente analizado y, y conservado. Sí. Y conservado. Sí. Eh, le quiero preguntar precisamente por cuántos archivos en estos momentos cree usted que puede eh, tener el norte de África y que pueden estar en peligro. Usted que es una historiadora y sí, sabe perfectamente. Pe
1: pe pero no lo sé que estén en peligro, eh, salvo en un lugar tan... Eh, eh, tan expuesto en este momento como Mali. En el norte de África hay eh, grandes bibliotecas eh, eh, que son reverenciadas sí. y cuidadas con muchísima con muchísimo atención y que son extraordinariamente importantes para las gentes de esas regiones y eh, creo que el cuidado por ellas en los últimos años no ha hecho sino aumentar eh, y dotarse también pues de métodos absolutamente modernos de digitalización, uh -huh. conservación, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. eh,
1: eh, no lo sé. Quiero decir, no sé que haya un caso más flagrante que el de Mali. Uh
0: -huh. Bueno, esto nos consuela un poco más, por lo tanto.
1: Sí. Vamos a pensar que sí si pero lo Sí, como, pero como, como le decía... Uh -huh. Yo no me siento cómoda hablando de esto porque no es, no es un campo que yo conozca bien eh, y sobre el que no querría avanzar opiniones. Sí de las que no estoy segura
0: sí, en, en, en su relación con, con el, los archivos de Marruecos que, que usted ha tenido acceso eh, ¿el acceso a ellos por parte de un investigador eh, europeo es sencillo? ¿Es ta, sí, tan común como si uno va a estudiar a la Sorbona o al Archivo a, Nacional a, es de Francia?
1: Absolutamente, absolutamente. Pues son bibliotecas que tienen un horario y uno va, rellen, le piden una credencial rellena una ficha, se hace un carné pide un manuscrito con una asignatura, se lo traen, pide la reproducción, todo así. todo así. Hay claro. unos archiveros que vienen y se interesan por saber por qué quiere usted estudiar eso, de dónde viene usted, ahora menos, ¿no? pero cuando yo empezaba pues, eh, pues era más inusual o más pintoresco que una mujer joven sí. fuera a interesarse por aquello. Me decían que si sí sabría entenderlo, que si sí no. Pero, en fin, siempre fui atendida con gran amabilidad y eso con las normas burocráticas que son las usuales en este tipo de instituciones.
0: Uno mm. asienta las normas. Uno asienta la, en las en la normas, las sabe y... y ya
1: está. Claro. Uno mm. sabe que esto está abierto de tal hora a tal hora. Muy a veces, a veces, pues horarios insuficientes por los que uno sufre, porque está allí de viaje por una semana y querría poder aprovechar más horas. Pero eso me. Y me pasa también pues, sí. cuando voy al archivo de la Inquisición en Cuenca o, o al del Sacromonte en Granada. ¿no? Sí. pues Hay allí unos viejos eh, clérigos que... ...que dice que están abiertos a las dos... ...pero a la una empiezan a remover los pies... ...y a, ¿sabes? <risa> y <risa> a recoger papeles... ...porque tienen que bajar a comer a Granada... ...y no sé qué... ...y estas cosas.
0: Hmm. Usted es una investigadora del mundo árabe... ...musulmán, con conocimientos en, en lengua árabe... ...como reivindica Julio Caro Baroja... ...como sí. tiene que ser un buen sí. arabista... De, ...de esto hablaremos un poco después... ...de digamos de esas reflexiones de, de Caro Baroja... Eh, ...tengo entendido que el proceso por el cual eh, Mercedes García arenal aprendió árabe, eh, le llevó, en principio, a Túnez, Siria y Estambul. No sé si a más sitios, pero por lo menos sí, estos bueno, tres. bueno, como
1: sabe usted, en Estambul no se, abra, no se sí, habla árabe. Sí, ¿eh? eh, Yo hice una licenciatura en la Facultad de Madrid, una, una licenciatura que entonces se llamaba Filología Semítica, uh -huh. eh, que era una cosa rancia y y en la que en mi promoción estábamos matriculados cuatro o cinco personas. Yo caí ahí porque yo quería hacer historia y me tocaron aquellos años de enorme, de enorme crecimiento de número universitario y, y, y de repente la Complutense se convirtió, se masificó extraordinariamente y costaba muchísimo. Las clases de historia bueno, había que hacer cola sentarse en el suelo eh, estaba muy muy aglomerado y de repente vi que había allí aquella especialidad donde no iba nadie y que le daba uno unos instrumentos que Pensé que luego podría aprovechar y estudiar allí árabe y hebreo. Y, y lo que hice en Túnez y en Siria, como casi todos mis compañeros, es hacer cursos de verano para hacer prácticas.
0: Y luego fue a Estambul.
1: Y luego fue a Estambul porque me puse a estudiar
0: turco. Mm.
1: Pero eso lo abandoné, por desgracia.
0: <risa> ¿Y así nació la, la vocación de Mercedes García Arenal o, o venía de antes?
1: Pues no lo sé. No lo sé de dónde venía, no lo sé de dónde venía, de cómo se hacen las vocaciones, eh, un poco por azar, un poco por gustos que, pues no sé, recuerdo en años muy pretéritos y cuando uno se movía muy poco, pues que mis padres en, en un SEAT que, 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 que tenían recién adquirido nos llevaron a, a Granada, ...en una Semana Santa... ...y recuerdo que la Alhambra me causó un impacto... ...pero extraordinario... ...extraordinario... ...y también recuerdo... Eh, ...un viaje que... ...hice... ...en que, que iba a Irlanda... ...a aprender inglés cuando hacía Preu... ...fíjese... ...Preu sí. se llamaba entonces... ...el año que era puente entre el bachillerato y la sí. universidad... ...y tuve que hacer escala en Heathrow... ...el aeropuerto de Londres... Y me quedé fascinada porque había gente de todas las vestiduras, de todos los colores, eh, los SIGs con sus turbantes y aún así con su uniforme de British Airways, eh, la gente que daba las tarjetas de embarque que era de todas las razas y eso saliendo de una España de los años 60. A mí aquello me pareció… bueno, yo no me quería mover del aeropuerto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues eh, bien, eh, vi que había un periodo de la historia de España en que España también había sido múltiple o plural y sentí curiosidad por ello. Le cuento estas dos historias, pero a lo mejor, pues, eh, pues no sé, se me ocurre que tuvieron, que tuvieron esa, esa influencia mm, eh, cuando yo era... Me, me disponía a entrar en la universidad. Este era un país eh, uniforme, aislado, gris. ¿No? Y, y entonces la, la, el espectáculo aquel, donde se viajaba muy poco, sí. eh, donde apenas había televisión, desde luego en mi casa no la había. Es decir, que la cantidad de imágenes que tenemos ahora es muy difícil pensar qué diferente era entonces... ¿No? el acceso que uno tenía a la información y sobre todo a la información visual sí. y el impacto por lo tanto que, que, que las imágenes causaban incluida la visita a la Alhambra ¿no? sí. eh, es que me dejó verdaderamente eh, es que lo recuerdo como un impacto estético y emocional enorme, es que no había visto ni fotos antes, a lo mejor tenía yo 13 o 14 años es que no, 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 no solo voy a decir que tengo muchos años, lo cual es evidente, pero lo que nos cuesta recordar es el inmenso cambio que ha tenido este país, ¿no? el inmenso, inmenso cambio, no, no, no solo este país, por supuesto, ¿no? pero nos cuesta recordar cómo eran las cosas cuando éramos pequeños, por ejemplo, y eso qué, qué amueblaba nuestro campo estético de imágenes, de... Todo eso eh, ha variado de una manera, eh, como dirían los ingleses, dramática. Mm.
0: Y las oportunidades también de, las oportuni de estudiar, y evidentemente. Y las
1: oportunidades, por supuesto. De esto hablaremos
0: eh, en unos minutos. Yo creo que vamos conociendo poco a poco a Mercedes García Arenal, pero nos falta quizá una, una visión un poco más global. Eh, nos ayuda a trazar la, la mirada sobre nuestra invitada hoy, Lucía Franco. Este es el perfil que ha desarrollado y que ha trazado Lucía Franco. Y después ya empezamos a comentar algunos aspectos muy concretos de la trayectoria profesional de, de Mercedes García Arenal.
2: Cedes García Arenal es profesora de investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, historiadora del Islam y de las minorías étnico-religiosas, ...es doctora en Filología Semítica... ...por la Universidad Complutense de Madrid. Ha investigado en la Universidad Estadounidense de Princeton... ...en la Escuela de Estudios en Ciencias Sociales de París... ...y desarrolló también parte de sus investigaciones postdoctorales... ...en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos... ...de la Universidad de Londres. En 1978 obtuvo una beca de la Fundación Juan Marc... ...para estudiar y trabajar en la edición crítica... ...de la obra de Diego de Torres... Relación del origen y suceso de los sharifes y del estado de los reinos de Marruecos, Fez y Tarudante. Ha sido directora de la revista de estudios árabes Alcántara desde 1999 hasta 2013. Actualmente es investigadora principal del proyecto Conversión, Religiosidades en Contacto, Polémica Religiosa, Interacción, La Iberia, Altomoderna y Más Allá, del Consejo Europeo de Investigación. Es autora de un gran número de publicaciones científicas, así como de otras dedicadas a la alta divulgación. Entre sus libros más recientes citamos «Un oriente español», «Los moriscos» y «El sacromonte en tiempos de contrarreforma», firmado con Fernando Rodríguez Mediano. También ha editado «Los plomos del sacromonte, invención y tesoro» con Manuel Barrios y con Gerard Weigers «Los moriscos, expulsión y diáspora, una perspectiva internacional».
0: Bueno, se dice pronto, en dos minutos, un minuto y medio. La, trazar la vida de una persona no es fácil, pero bueno, aquí están algunos de los hitos de Mercedes García Arenal. Eh, esto tiene vocación de radio, eh, intentamos siempre que nos acompañe eh, música, que evoque la conversación. Y, y hoy el elegido es Jorge Drexler, que también habla muy bien, este autor uruguayo, de, de cómo pueden convivir las diferentes nacionalidades y el mestizaje en las sociedades modernas. Si le parece, escuchamos un poco, ¿eh? Apenas un minuto y ya entramos en la conversación con otros asuntos muy interesantes.
2: Camino por Madrid en tu compañía Mi mano en tu cintura copiando a tu mano en la cintura mía A paso lento como bostezando como quien besa el barrio al hilo pisando como quien sabe que cuenta con la tarde entera Sin nada más que hacer
0: que acariciar ceras.
2: Y sin planearlo tú
0: acaso... Mencionaba Mercedes García Arenal hace apenas un minuto que, que España ha cambiado mucho en estos 35 años largos desde que llega la Fundación Juan Marc Mercedes García Arenal a la actualidad. Claro, es que ya no solo eh, la Fundación Juan Marc ya no tiene por qué dar becas a la investigación, porque hay unas instituciones que ya dotan, digamos, no? de investigación. Pero
1: ¿cómo que no? Por favor, den becas. O sea.
0: <risa> es que ahora estamos desandando no, la historia. No, hombre, ahora claro, hombre,
1: claro, den pero, becas, por favor. Pero,
0: pero eh, usted también pudo salir a estudiar al extranjero, eh, a la Universidad de Londres. Sí, fue estupendo eh, eso. Y, y digamos que ahora eso ya se ha normalizado para muchos investigadores españoles, por lo menos en los tiempos en los que no había crisis sí. económica, el hecho de salir al extranjero, poder formarse, volver a nuestro país y desarrollar, como usted ha hecho, una carrera profesional exitosa. ¿no? Eh, esto, digamos, ¿qué nos dice de nuestro país y del sistema eh, académico actual?
1: Pues, ¿qué nos va a decir? Que el país ha cambiado mucho, eh, pero que... Eh, la universidad no suficientemente no ha estado a la altura del cambio social y económico de este país eh, eh, salir al extranjero es si uno va a dedicarse a materias académicas o científicas es siempre necesario ¿no? es siempre necesario porque supone que uno encuentra otros interlocutores otras maneras de hacer las cosas eh, se abre a otros debates, eh, esto es necesario. Pero yo creo que en el caso español eh, va más allá. Es decir, yo creo que eh, los estudiantes españoles necesitan salir porque la universidad española es menos buena y necesitan aprender. Y luego mm, lo que es eh, más triste en estos últimos años ...pero hace tiempo que sucede... ...es que tienen mucha dificultad en el regreso... Uh -huh. ...mucha... ...y yo esto es una cosa que le agradezco muchísimo... ...a la beca Mar... ...yo me fui... Eh, ...después de licenciarme... ...hice el doctorado aquí... Uh -huh. ...y justo en el momento en que... ...entregué la tesis doctoral... obtuve una beca del British Council... ...para irme a Londres... Eh, ...en aquellos... ...tiempos... Eh, era poca la gente de humanidades que se iba. Empezaban a irse, o se iban más, gente que se dedicaba a estudios científicos. Pero los de humanidades, con aquello de que las humanidades españolas están dedicadas sobre todo al estudio de la literatura y la lengua española, pues existía esta historia de no nos hace falta. ¿no? Era, y en cierto modo sigue siendo, un mundo muy insular. Eh, y yo me fui... Porque mi, becado, mi tesis doctoral la había hecho en el CSIC, en el Consejo, uh -huh. que era mayoritariamente un instituto, era un organ, es mayoritariamente un mayoritariamente organismo dedicado a la investigación científica uh -huh. de las llamadas ciencias puras. Y entonces yo veía que mis colegas becarios es lo que hacían y sobre todo porque es lo que hacía mi hermano, que me ha abierto muchos pasos. Mi hermano es científico de verdad. Uh -huh. ¿No? Y entonces, por una especie de emulación o tal, dije, ah, pues yo también me voy a ir de postdoc fuera a ver qué pasa. Y, y, y bueno, aquello me cambió la vida. Y luego, cuando volví, pues no había nada que volver. Y fue la beca Mar.
0: Uh -huh. 1978. 1968. Y ustedes reciben una ayuda para realizar la edición crítica de la obra de Diego de Torres, sí. relación del origen y suceso de los Arifes y del estado de los reinos de Marruecos, Fez y Tarudante. Eh, la verdad es que España en aquel tiempo estaba a punto de, de estrenar la democracia. Mercedes tenía aproximadamente 28, 30 años en aquella época. 28. 28
1: 78 o 28. 28. Soy del 50, es muy fácil. Se lanza, <ríe> muy fácil hacer la cuenta.
0: Se lanza a estudiar una, una referencia editada hace cuatro siglos, nada más y nada menos, y se encuentra con unas dificultades grandes, porque la última referencia de este libro, eh, si no recuerdo mal, estaba eh, estaba fechado en 1636
1: prácticamente. Sí. Sí, eh, yo para optar a la beca necesitaba hacer un proyecto de investigación y no se me ocurrían muchas cosas que yo pudiera ceñir en un solo año, que era lo que ustedes daban entonces. Y al mismo tiempo, el tiempo que yo había estado en Londres, me había pasado lo contrario de aquí. En Londres, en, en la Escuela de Estudios Orientales, no había nada que se tratara de España. ¿no? Entonces me puse a trabajar con un equipo que trabajaba sobre el Magreb. Uh -huh. Y yo me planteé eso, hacer un proyecto que tuviera un año y un proyecto que volviera a unir lo que yo había aprendido sobre el Magreb con algo que pudiera tener algo de interés para el mundo académico español, que era solo sobre España. Y esto es una obra de un señor del siglo XVI que vivió mucho tiempo en Marruecos dedicado al rescate de cautivos uh -huh. y que escribió un libro extraordinariamente interesante que es una mezcla de los libros que se escribían en el XVI, que eran ge descripción geográfica, eh, costumbres, eh, hechos políticos, historia presente y pasada y que en realidad era un libro escrito a Felipe II animándole a intervenir y a conquistar. Marruecos, cosa que intentó hacer unos años más tarde el rey don Sebastián de Portugal, con muy mala fortuna. Entonces, el libro eh, eh, me resultaba muy, muy atractivo um, desde el punto de vista del lenguaje y de la historia que contaba, y me pareció que era un texto que era... Eh, que podía interesar a mucha gente eh, el que fuera recuperado y explicado hmm. y a eso me dediqué intensamente un año
0: y, y casi fue una labor de Orfebre porque coge el original y, sí. y, y lo intenta eh. recuperar palabra por palabra respetando la ortografía inicial y, sí, y además eh, la labor edición
1: de la, la, la labor de Orfebre eh, consistía más que en la edición del libro en localizar los topónimos hmm. en saber de qué personas estaba hablando o de qué tribus eh, cuando había español el nombre, el intentar pues encontrar el contexto de todo aquello del, de, lo que él, de lo que él hablaba. ¿no?
0: qué parte había copiado de otros autores.
1: Que había copiado de otros autores, efectivamente, y, y, y ya digo, mi afán de entonces, mmm, que, que seguía siendo, digamos, estudiante meritoria, era encontrar un trabajo del que yo pudiera dar resultados en un año. Y trabajé mucho, pero aprendí mucho y lo pasé bien. Mm -hmm. Y además eso pues, me, me hizo eh, entrar en contacto con otras personas porque eh, de, este, de este Diego de Torres se había ocupado brevemente eh, Julio Caro Baroja, tiempo A, cuando él hizo también un estudio sobre el Sáhara, eh, unos estudios saharianos que… Que yo conocí entonces, porque eh, para mí adquirió mucho significado, porque en, en los casi dos años que yo estuve en Londres, las listas, los, las listas de lectura que nos daban en las clases y en los seminarios, el único autor español, el único autor español que nos dieron fue el libro de Julio Caro Carobaraja, Estudios Arianos. ¿no? Entonces con estas cosas que uno tiene ¿no? y que también eh, por eso es importante salir al extranjero. De repente uno se ve con los ojos de los otros. Dije, pues yo tengo que saber más de este señor Caro Baruja del que nadie me había hablado en la facultad, por supuesto. Uh -huh. Y cuando volví y me metí con esto dije, le voy a escribir en aquellos tiempos no había correo electrónico ni uno buscaba a las personas en Google ni nada, pero existían unas listas de teléfonos estupendas y le escribí a su casa de Alfonso XII y le conté quién era y en qué estaba trabajando y que si tendría bien recibirme y me, me contestó y me recibió sí. y, 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 y fue como era él, una persona eh, muy generosa intelectualmente, muy amable eh, distante eh, muy distante también eh, no muy confiado como era lógico porque vivía en las márgenes absolutas uh -huh. de todo estamento académico pero a mí me, me sirvió de mucho porque porque, me, porque aprendí mucho con él y además me resultó un cierto amparo ¿no? un, un punto de referencia en una facultad a la que ya no sabía cómo volver ni qué hacer. Vamos, de hecho, no volví nunca. Encontré este... Encontré, luego fui capaz eh, de conseguir una beca postdoctoral en el CSIC y ya allí hice toda mi carrera.
0: Mm -hmm. Julio Caro Baroja, en, eh, en el prólogo de, de esta obra, de obra crítica de Mercedes García Arenal, eh, califica su investigación y estudio de muy pertinente y, y en el prólogo, que, que como digo, editó Siglo XXI, reconoce que ha vivido él personalmente ligado al tema africano de forma más íntima de lo que podía sospecharse La relación con esa África blanca hoy tan ajena en apariencia y sin embargo tan cercana en realidad, dice él. Estas palabras fueron escritas hace 34 años y, y, y sin embargo creo que tienen cierta actualidad, ¿no? Porque, sí, sí,
1: claro que tienen porque actualidad, uno tiene la sensación tienen muchísima de que vivimos actualidad.
0: De espaldas. Por lo menos España vive de espaldas, mira Europa, pero, pero no ve o no mira a los vecinos del sur.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Y, y el turismo numeroso de españoles sobre Marruecos eh, no ha cambiado mucho las cosas. ¿no? Eh, es un turismo un poco también de parque temático, como decía antes, ¿no? Uh -huh. Uno, uno va a ver un mundo de recreación oriental que está cercano, disfruta de un exotismo y de un tal, pero no hay un, no hay un conocimiento verdadero. No hay un conocimiento verdadero ni sentimos la atracción que sentimos por otros lugares europeos o americanos o incluso de oriente lejano, uh -huh. porque existe un cierto desprecio. Eh, un cierto desprecio y supongo que también un cierto temor soterrado de que un poquillo sí que nos parecemos a ellos, ¿no? Y es ahí donde querríamos dar la espalda. Eh, es decir, si hay, que, si hay que ir hacia algún lado, hay que ir hacia otro. Eh, yo creo que eso es así, vamos, es que me, me, me lo decía mi padre cuando yo era estudiante y empezaba a ir a Marruecos, ¿no?, Decía, vete a otros sitios donde aprendas más, vete a otros sitios que te aporten más, ¿no? ¿Para, para, para qué vas allí? Eh, esta memoria que tenemos y que se nos ha reavivado en estos años tan tremendamente, esta memoria de pobres, ¿no? uh -huh. De ser pobres y no tenemos interés en ir a ver a otros pobres. Uh -huh. y... y si tenemos interés, es un interés por el exotismo, por, eh, no sé...
0: Claro, el, el interés educa, estoy pensando ¿no? Eh, no hay nadie que pueda tener un interés casi casi innato Salvo que pueda tener una fascinación Pero, pero esto no corresponde desde luego a grandes masas Sino a, a ámbitos casi casi personales ¿no? y, y sin embargo, no sé si desde nuestras propias leyes educativas Nuestros, eh, digamos, eh, libros de historia Nos enseñan a mirar también a nuestros vecinos del sur Porque tan útiles como conocer a los del norte
1: Sí, no lo sé, no creo que lo hagan no creo que lo hagan, eh, no, no conozco mucho los planes educativos recientes, eh, los últimos que conocí mmm, los tuve que atravesar con mis hijos y, y eran tremendos, eran tremendos, eran en, en materias históricas, humanísticas, que son las que conozco, son muy pobres, a lo mejor porque no da tiempo o porque no hay manera de hacer más, no lo sé muy bien, ¿no? Pero son muy pobres y están aferrados a, a, a cuestiones, a ver cómo lo digo, eh, no intentan abrir el foco ni el punto de mira. Más bien intentan cerrarlo, ¿no? Aferrarse a unos cuantos hitos o hechos que tampoco sé muy bien por qué han sido elegidos. Eh, eh, no, no lo sé muy bien
0: Bueno, pues vamos a mirar al, al siglo XVI y XVII Que conoce muy bien Mercedes García Renal eh, Para preguntarle ¿España ha tolerado mal la diversidad? Eh, ¿Este país podría haber sido distinto? Sí, pero todos los países Podrían haber sido distintos Esto, esto no
1: vale Quiero decir, esto desde el momento es. en que somos Los que somos, no podemos imaginarnos De otra manera no eh, España ha tenido mm, etapas históricas yo, yo no querría usar la palabra tolerancia que sí. es una palabra muy, muy actual y que uno puede incurrir en, en, en anacronismos sí. usándola eh, pero sí ha tenido épocas eh, en las que ha manejado mm, con cierto éxito una gran diversidad sí. Religiosa, cultural, sigue manejando una diversidad. En España hay una diversidad inmensa lingüística y cultural, con los conflictos que se supone. La, la diversidad engendra conflictos, eso está claro, eh, en mi opinión, y, y que creo que es bastante constatable, engendra también mucha riqueza, ¿no? Pero, pero pero, el conflicto y la convivencia y la riqueza y las tensiones eh, suelen ir a la par y por eso digo que durante etapas de la historia de España la diversidad se ha manejado mmm, con, bastante, eh, con bastante éxito, diría yo, con bastante éxito en el sentido de que hay gentes de muy diversa manera de pensar, sentir, creer… Eh, eh, ...y comportarse eh, podía vivir mmm, sabiendo mmm, cuál era su situación legal... ...y cuáles eran sus ámbitos de movimiento y lo que costaba una cosa u otra. ¿no? Y ha habido otras épocas en que no. En que no, uh -huh. en que no pero, eh, eh, pero en las que tampoco ha sido a lo mejor tan diferente de otros países que empezaron a crear sus estados nacionales eh, eh, dibujando unas, unos patrones homogéneos, es decir, todo aquello de, eh, que es de los siglos modernos en todos los países, en que los súbditos del rey tenían que creer como el rey para, evitar, para, para fomentar la lealtad al rey y para minimizar los conflictos dentro. Todo eso, como digo, tiene, tiene un, unos precios, pero son dinámicas históricas que no son exclusivamente españolas.
0: ¿Qué precio tuvo la expulsión de los moriscos? Eh,
1: ¿en, ¿En qué términos? Vamos en términos plantear, económicos, en en eh, términos demográficos económicos
0: y culturales. Vamos a plantearlos en esos dos términos.
1: No lo sé resolver así. Eh, expulsan a una gran cantidad de gente en un país que estaba mermado demográficamente... Eh, los expulsan de unas regiones y de unos quehaceres profesionales que dejan unos grandes vacíos en esas zonas. Me refiero, por ejemplo, a Valencia, y, y sí. a, a Valencia muy principalmente, a zonas de Aragón también, sobre todo todos los afluentes del Valle del Ebro, las zonas de regadío. Eh, para entonces ya no existe una diversidad legal, es decir, los moriscos eran... Eh, legalmente y oficialmente cristianos sí. y estaban bautizados
0: uh
1: -huh. eh, yo diría que eh, además de económica y demográficamente eh, se paga también un precio moral un precio moral del que muchos habitantes de la península ibérica de ese momento fueron conscientes y hubo un debate es decir esto ya no es la expulsión de los judíos que se decidió que se expulsaba a los judíos porque se había decidido que todo el mundo que viviera bajo los reyes eh, cat llamados católicos debería ser cristiano y por lo tanto los judíos que no quisieran convertirse deberían irse. Y no estoy defendiendo la medida, ¿eh? uh -huh. estoy Me explicando, explicando, estoy sí, sí, explicando que las circunstancias de la expulsión de los uh -huh. judíos son diferentes de las de los moriscos que, se, que tiene lugar a principios del XVII. A principios del XVII estos moriscos llevan un siglo convertidos, es decir, hay tres o cuatro generaciones uh -huh. de niños ¿no? que han nacido ya con el nombre de cristianos y bautizados desde su nacimiento y esto plantea muchas dudas morales a mucha gente. Es decir, ¿cómo vamos a expulsar a esta gente ahora al norte de África o al imperio otomano cuando no les va a quedar otro remedio que revertir a un islam en el que a lo mejor muchos de ellos ya no creen no uh -huh. y que va a ser de ellos y que va a ser de nosotros que estamos obligando a renegar a un montón de gente? Esto creo conflictos con Roma también. Uh -huh. eh, el Vaticano no tenía en absoluto claro que aquello fuera una medida que debería que debiera tomarse. Y ahora me vas a preguntar que por qué se tomó. No, <risa> eh, podríamos ir horas
0: y horas de, después de este tema. No,
1: no, es que también es una cuestión debatida y extraña y que tiene que ver con una serie de miedos atizados en un momento en que las cosas en la península iban mal y además mm. se toma la decisión en un momento en que eh, Felipe III, ...firma la tregua con los Países Bajos y de alguna manera para preservar ante sí, ante el resto de los españoles o del mundo su imagen de católica majestad militante... Pues el hecho de haber firmado una tregua en la que era perdedor con los protestantes obligaba a otro tipo de reafirmación. Es uno de los factores mm. ideológicos que creo que cuenta, mm. uno de ellos. ¿no?
0: Es que, eh, claro... Por
1: eso digo, las cosas son siempre complejas y no obedecen a un solo, absolutamente. Un solo factor.
0: Y, y sin embargo, a veces las, las cosas, como dice usted, tienen... Mucha actualidad. Hace muy pocas semanas el Consejo de Ministros ha decidido otorgar la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes y hay algunas organizaciones cercanas al legado de los moriscos en España que reclaman un tratamiento paralelo, no siendo igual porque, como usted ha comentado, eh, es verdad que, que estaban asimilados en la sociedad española y es difícil seguir su rastro. ¿Qué no le es parece difícil, esa, no esa es forma difícil, de recuperar?
1: No es tan difícil seguir su rastro, es decir, en, en Marruecos y en y en Túnez hay montañas de apellidos muy fácilmente uh -huh. reconocibles como españoles y hay, hay familias que tienen muy claro su linaje procedente de la península ibérica. Eh, ¿qué, ¿Qué pienso yo de, qué, de que ahora. ¿Qué le parece les van esa iniciativa de, 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 de recuperar
0: eh, digamos, un, un asunto que, que, que está en nuestros libros de historia de hace cinco siglos? Eh,
1: no lo sé muy bien. Uh -huh. No lo sé muy bien. No sé si… Eh, como yo creo firmemente que las culpas no son hereditarias, no, no sé si corresponde a, o pueden los españoles actuales eh, compensar en algo… Eh, eh, no se me ocurre otra palabra que en gallego, que las desfeitas que hicieron los españoles de hace varios siglos. ¿no? Eh, otra gente dice que esto tiene un gran valor simbólico para determinados grupos eh, de gente que ha estado mucho tiempo desplazada o marginada, y a lo mejor es verdad. Eh, no, no sé si, si los judíos que se llaman ahora sefardíes y que son principalmente eh, de cultura otomana, búlgara, incluso iraquí, eh, si les gustará recibir un pasaporte español o les servirá de algo, eh, no lo sé. ¿Que por qué a ellos sí y a los moriscos no? Eso dicen las organizaciones que se reclaman de moriscos. Eh, las autoridades españolas dicen que porque los moriscos perdieron la lengua. Bueno, no sé si es un argumento suficiente, pero como digo, no tengo, no un tengo una opinión, no tengo una opinión eh, clara sobre ello. No puedo por menos que pensar que tiene una gran proyección mediática y propagandista y que habrá detrás unos movimientos políticos ¿no? que a lo mejor tienen que ver con Estados Unidos o con Israel o con algo mm. que no conozco bien y entonces pues no me, no me atrevo a opinar porque estos son cuestiones que tienen una gran carga emocional pero que al mismo tiempo tienen una gran utilidad política mm. y por eso me provocan un poco de desconfianza. Mm. Pero a que... lo mejor no estoy siendo suficientemente generosa diciendo esto. ¿no?
0: Permítame que, que volvamos a, a, a su ámbito de investigación. Eh, fascinado por la figura de Diego de Torres, ¿cuántos Diego de Torres tiene nuestra cultura, la cultura española? Tiene
1: unos cuantos, tiene unos cuantos. Eh, 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 hay otro, por ejemplo, un señor interesantísimo que se llama Luis del Mármol Carvajal, que escribió una descripción de África fantástica, eh, en tres volúmenes de la cual solo se ha publicado uno y que es mmm, eh, probablemente de la misma categoría si no más de la muy famosa que escribió León el Africano uh -huh. que también era un granadino Luis del Mármol Carvajal era andaluz eh, muchos lo que pasa es que eso tiene que ver también con un aislamiento eh, relativo español en esos siglos de... ...relativo, ¿no? de lo que era la República de las Letras Europea. Eh, la de León Africano la recogió y la tradujo un señor italiano llamado Ramusio... ...y la puso, digamos, en la palestra. La puso encima de la mesa de todo el mundo eh, educado que quería saber geografía... ...y que quería saber de otros continentes y de otros descubrimientos... Y, y Luis el Mármol, pues se quedó por aquí. Pero pero hay, pero hay. Eh, 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 eh. Han tenido mucho más éxito los cronistas de Indias. Sí. Quizá por eso que decía usted antes de sí. de, de, de qué manera hemos dado la espalda a, al norte de África en particular, pero a África en general, ¿no? sí. Que no. ahora está ahora tan tan no tan patente, tan eh, eh, reclamando que nos interesemos por lo que pasa allí.
0: Sí, sí, absolutamente. Lo tenemos en Ceuta y Melilla prácticamente sí. día sí, día no. Sí. Vamos a hacer una pequeñísima pausa ya en la recta final de esta conversación para evocar otra canción. Hacemos una pausa para que pueda beber Mercedes García Arenal sí. un poco de agua y, y volvemos otra vez a la carga. Sí. Mercedes García Renal, antes de entrar en esta conversación en, en la Fundación Juan Marc, que, que ella quería también evocar o reivindicar la figura de la mujer en, en este ámbito académico que, que, como otros muchos en este país, ha sido, ha sido de hombres. ¿no? Eh, ¿Cómo fue esos inicios en los que eh, se encontraban pocos referentes y ahora, por lo menos, encontramos unos cuantos, no sé si muchos, pero unos cuantos más? ¿no?
1: Sí, el, el campo de las humanidades es diferente, porque el campo de las humanidades... Eh, no, da, no da poder generalmente ¿no? Eh, o no claramente y entonces eh, son campos en los que las mujeres eh, hace más tiempo que pueden, que pueden moverse en el campo de la investigación y en campos digamos auxiliares o afines si me permiten que use esa palabra con todos los respetos refiriéndome al mundo de las bibliotecas y de los archivos ...ha habido archiveras maravillosas en este país... ...y bibliotecarias insignes desde hace muchísimo tiempo. Lo que no había cuando yo empecé... ...era mujeres que tuvieran una carrera destacada... ...o que se plantearan hacerla. Yo no tuve... ...yo no tuve... ...no había ninguna catedrático cuando yo estudié en la universidad. Yo no tuve ninguna profesora de universidad que fuera catedrático... Eh, había auxiliares, había adjuntas, eh, eh, muy a menudo eran mujeres solteras que vivían con una madre mayor, es decir, eran figuras que, que no representaban fácilmente un modelo vital, eh, pleno o atractivo, sí. ni un modelo profesional fuerte, sí. Esto ha cambiado enormemente, desde luego, pero creo que ha dificultado el camino de muchas mujeres de mi generación. El no tener un modelo al que imitar, ni tener una trayectoria marcada por la que seguir. Y yo esto tardé mucho en encontrarlo también en el extranjero. Esto tampoco se daba en otras partes. Es decir, la mayor parte de las mujeres que tenían una vida profesional activa uh, y exitosa la mayor parte de las que yo conocí cuando era joven tenían de algún modo que haber renunciado a su vida femenina no tenían hijos no se arreglaban no se arreglaban por ejemplo ¿no? había que tener un aspecto vagamente monjil que dejara pasar desapercibida todo esto mmm, ha durado mucho tiempo, ha, ha, ha durado mucho tiempo y, y, y tiene una importancia. Eh, luego, además, el medio de las humanidades españolas es un medio muy, muy tradicional, muy conservador y muy aislado porque casi todo el mundo que se dedica a humanidades en España, es decir, a historia y a literatura y a lengua, lo hace estudiando principalmente España. Y por lo tanto, tiende, esto también ha cambiado, por supuesto, tiende a limitar sus contactos profesionales y académicos con el extranjero. No solo eso, sino lo que es algo que yo no he podido superar, aún me quedan unos años para intentarlo, es que es un grupo profesional también muy aislado de la sociedad, eh, al contrario que los anglosajones o los angloparlantes en general ingleses y americanos sobre todo pero también de otra manera los franceses nosotros no somos entrenados para escribir de manera que nos lea un público interesado general solo somos entrenados a escribir para nuestros colegas y esto es tremendo esto es tremendo porque la gente incluso la gente interesada y la gente cultivada no nos puede leer porque son libros de una gran densidad, con mucha jerga, con un aparato crítico que no se salta un gitano. ¿no? Son más que libros colecciones de artículos pegadas. Uh -huh. Y esto todavía no ha variado en España uh -huh. realmente. Uh -huh. No se ha hecho un esfuerzo por otro tipo de escritura, ni se ha hecho un esfuerzo por alcanzar a otro tipo de lector. Es decir, mm. pensamos siempre en lectores que son nuestros pares, mm. 40 o 50, ¿no?, como máximo.
0: Pues sirviéndome de, de su condición de mujer, una vez que hemos visto esa mirada sobre, sobre el mundo académico, me gustaría plantearle cómo ve usted ese cambio político, social que está viviendo el norte de África, en el que también las mujeres están teniendo un, un papel como, como en todos los procesos de cambio, porque, porque es evidente que esa zona del mundo no es igual que hace 30 años y que ahora está sometido a unas tensiones, la primavera árabe... Eh, eh, sí, pero,
1: pero le vuelvo a repetir que yo no soy una especialista en el mundo árabe y que como le acabo de contar eh, eh, mi vida transcurre en, en medios académicos claro, pero me yo mucho, me muevo por sí. el mundo siempre relacionándome con otros académicos siempre me relaciono con profesores de universidad o como gente que trabaja en, en instituciones de investigación y somos relativamente parecidos en todo el mundo ¿no? uh -huh. hay, hay, hay una serie de códigos y, Pero y en el Marruecos, norte, ¿no? Claro, y, y, claro, y, claro, y claro, claro. Y está visito, involucrada en esa sociedad. Claro, claro, y por sabe supuesto. Y entonces, le digo, el y entonces le digo que visito Marruecos y entonces a, 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 yo en Marruecos eh, tengo trato con profesores y profesoras de universidad, mm. que hay un montón de ellas, y con alumnos, con alumnos y alumnas. Y ahí han cambiado mucho las cosas porque antes no había en absoluto estudiantes que vinieran a clase con sus pañuelos. Mm. Y tal, ¿no? cuando yo empecé a ir a dar conferencias o a dar cursos de doctorado, no había ninguna. Y ahora está lleno de chicas que van con sus pañuelos, pero allí están las chicas, haciendo sus trabajos y pidiendo becas para irse al extranjero y sabiendo idiomas. Eh, eh, es una situación compleja. Eh, ...compleja... ...que yo no sé siempre eh, interpretar bien... ...ni manejar bien... ...y que a mis colegas de mi generación... Uh -huh. eh, eh, ...norteafricanas... ...les pone... ...diría yo que más nerviosa que a mí... no eh, ...porque ellas pertenecieron a la generación... ...que no hicieron eso... Uh -huh. ...y en, la, en las universidades marroquíes... ...hay profesoras... ...y hay catedráticos... ...y hay decanas... ...y hay rectoras... ¿no? ...y entonces... Eh, eso es lo que yo conozco. Eh, digamos, es, es, ese tipo de ámbitos mm. son los que yo conozco directamente. Eh, y aunque son sociedades que han cambiado mucho, efectivamente son sociedades que continúan siendo principalmente en las que el número de perteneciente a un mundo rural y tradicional es muy grande y los mundos rurales son muy tradicionales. Eso lo conocemos en España de sobra, ¿no? y el papel de la mujer en las sociedades tradicionales pues tienen un papel familiar y, y que ha cambiado eh, desde luego que ha cambiado eh, pero no tanto sí. también aquí eh, también aquí a lo mejor ha cambiado tanto y no tanto como quisiéramos o como parece no porque hay unas cultu hay unas hay unas capas ¿no? eh, que tienen que ver con la familia, con el afecto, con la emoción, con códigos eh, que tienen que ver con el honor y con la dignidad, que aunque uno los cambia racionalmente, quedan ahí biológicamente unos trasfondos de lo que uno ha vivido en su casa, en su familia, o de cómo cuando uno tiene una determinada edad en realidad uno mmm, ...quiere imitar a su padre, ¿no?
0: Mm. Déjeme que le pregunte ya en, en esta recta final de la conversación por, por el hito... ...que significa que en plena crisis económica uno reciba un, una ayuda de la Comisión Europea... Para, ...para realizar una investigación puntera en el ámbito de la religión eh, en España... Eh, ...de la convivencia religiosa, en fin, ¿cómo se está planteando ese, ese, digamos, ese proyecto que... que ¿Le concentra prácticamente el principal esfuerzo ahora mismo, entiendo, investigador de, de Mercedes García eh, Arenal y no, de su equipo.
1: Ahora estoy dedicada al 100%. Y le cuento muy brevemente lo que es esto. Esto se llama un Advanced Grant y esto lo da una institución europea que se llama el Consejo de Ciencia Europeo. Esto es una cosa de Bruselas, European Research Council, que abre una convocatoria una vez al año, una vez cada dos años, y a la que se presentan científicos que tengan un proyecto y una idea y que planteen una serie de actividades. Y es una cosa muy difícil de, de obtener porque la demanda es muy grande y la demanda es creciente según las universidades europeas se van empobreciendo y en la que se dan muy pocas para humanidades. Se dan muy pocas para humanidades eh, si quiere hablamos por qué y, y yo he sido muy afortunada eh, creo que he tenido una buena idea y un buen proyecto pero también aquí hay un factor lotería porque si hay 3000 solicitudes y dan 10 pues siempre hay un factor lotería ahí ¿no? o sea que, pero a pesar de eso estoy contentísima y es un proyecto para cinco años un proyecto con mucho dinero que me ha permitido contratar a gente para hacer la tesis doctoral pero también a gente que son postdoctorales y que si no estarían en el paro más feroz en este momento y que supone por decirlo de alguna manera un gran tinglao es montar un equipo de investigación con una serie de actividades previstas para cumplir unos objetivos los objetivos principales son una serie de publicaciones una serie de tesis doctorales una serie de cursos en los que se plantea y se debate los resultados de esa investigación sí. y unos congresos para discutir los resultados de esa investigación en otros ámbitos académicos Dice eh,
0: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en, en su nota en la que anuncia que, que su equipo investigador ha recibido esta ayuda de la Comisión Europea eh, que se trata fundamentalmente de revisar y analizar las consecuencias sociales y religiosas de los procesos de conversión masiva que se produjeron en Iberia en los siglos XV y XVI desde el doble movimiento de la integración y la asimilación junto a la estigmatización y expulsión
1: Efectivamente, es un poco... Mmm, eh, para decirlo todavía más breve, son las consecuencias intelectuales de la conversión masiva y las consecuencias sociales. Es decir, cómo asimila una sociedad que lleva mucho tiempo eh, acostumbrada a que allí hay judíos y musulmanes, a que de repente no los hay. No los hay, pero están dentro, digamos. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Están dentro y están dentro... Uh, ¿qué hacemos con sus escrituras sagradas, con sus profetas, con sus antiguas leyes? Eh, ¿Qué es lo más importante de lo que les queremos convencer? ¿Cómo les convencemos? ¿Cómo hacemos que, seamos, que sean nosotros? ¿Eso qué quiere decir que somos nosotros? Hay que pensarlo para convertirlos a ellos, en, a nosotros. Pero una vez se están convirtiendo en nosotros, también da un poco de miedo... Porque eh, lo que antes estaba separado ya no lo está y entonces hay ideas de contagio, de infiltración y de riesgo y esos son los procesos que estudio. Y son unos procesos que supongo yo que les habrá interesado a los que estuvieran evaluando en, el, en eh, la Comisión Europea porque evidentemente eh, son preguntas y cuestiones que tienen un eco en sí. la situación actual, actual europea. E intento hacerlo así. ¿no? Intento que den, que se planteen preguntas y reflexiones que ayuden a entender cosas. Y también pretendo, como le decía antes, saltar un poco este enorme, este enorme eh, 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 grieta que hay entre mundos académicos y no mundos académicos y parte de de los objetivos del proyecto es también escribir unos libros que habíamos pensado que tuvieran, eh, digamos, un nivel de lectura equivalente a bachillerato superior o primer, o primer curso de carrera. Y en eso es en lo que estoy. Esto quizá... dificultado, sí. dificultado, porque pertenezco a una institución eh, en las que las demandas burocráticas son tremendas y entonces se pasa uno una cantidad de tiempo haciendo papeles verdaderamente verdaderamente disuasorio es disuasorio
0: <risa> pero ahí está Mercedes García Renal Sí, firme, con es, voluntad firme.
1: Sí, porque es una cosa que hace mucha ilusión, hace mucha ilusión, y precisamente en los tiempos que corren, de repente tener un equipo en el entorno de ocho personas muy jóvenes mm. que pensaban que, que no sé, que, que no les iba a servir para nada los estudios que habían hecho y que tienen ganas y fuerza y energía, pues también es contagioso y, y y, ...y anima mucho y eso, hace ilusión, no sé si suena cursi, pero a mí me hace mucha ilusión.
0: Bueno, pues buena suerte y, y a la Muchas espera gracias. de los resultados de, de esos cinco años de investigación que, que quedan mucho por delante. Que van a tardar,
1: ah, acabamos de empezar. Claro, acabamos acaban de empezar. De empezar. Sí.
0: Mucha suerte y, y ojalá veamos esos resultados pronto y, y nos ayude también a matizar esa mirada eh, que tenemos pendiente... En nuestro país, como hemos hablado en esta conversación en la, en la Fundación Mark sobre esos procesos y también sobre, sobre nuestros vecinos de, del sur. Mercedes, ha sido un, un gusto escucharle y que haya, nos haya acompañado en esta sesión de, de Memorias de la Fundación en, en la Fundación Juan Marx Espero que se haya sentido cómoda y, y gracias también a todos ustedes por haberse acercado hasta aquí, hasta la Fundación. Les recuerdo que la semana que viene nos va a acompañar eh, en esa misma posición el historiador Ricardo García Cárcel y que que mañana y el jueves podrán disfrutar del ciclo de conferencias sobre Galileo Galilei a cargo de José Manuel Sánchez Ron. Gracias por formar parte también de Memorias de la Fundación.
1: Muchas gracias.